0: 如果以后都不 见， 祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱 歌， 我是 AD， 这是一个业余的音乐爱好者分析歌词的音乐节目。节目十到二十分钟是关于生活有 感， 还有时事分享。节目二十到五十分钟是针对歌词的解析以及延伸讨论。不过因为版权的关 系， 节目里面会有我清唱的片段。如果大家觉得不伤耳朵的话。这些旋律还可以帮助你更贴近歌曲本身所带来的感觉。内容除了音乐外，还有文学、哲学、艺术、影剧、心理学、犯罪心理等丰富的主题讨论。听不习惯的观众，欢迎用 First Story 单集留言给予我好的建议。不过，请不要用三星以下的评分打击我敏感脆弱的心灵。喜欢我的节目，就请帮我在 Apple Podcast 给予四星以上的评论与肯定。当然，若愿意用浅钱,钱来助燃我的创作热情，我也会非常的感谢你。听完以上，对这样的节目依然有兴趣的话，那就跟着我们一起来讲歌吧。还记得上一集我沉痛的呼吁大家帮我把评分洗回来吗？没想到呢，今天我就发现多了两个新的评论，相当的感谢。第一位呢，他是周六留言的评论，他的昵称是“大家好，挖喜长安能”，就是我是葱仔蛋。他的标题是“平息，很赞，给我五颗星”。他说呢，很多歌曲因为你的诠释更加活生生了，希望不要管版权，直接放歌，哈哈。嗯，跟你们说，其实关于版权是我纠结了很久，我有事没事就会上网去查合理引用这件事，可是。毕竟我这个节目是有开展著，然后加上在使用上面，我看很多音乐节目都敢直接用。不过，我想每个人的创作都不是那么容易，所以目前为止大家还是得忍受我的魔音清唱。不过将来如果我有找到真的合法合理的方式可以引用的话，我绝对是会好好的把原曲放进我的节目里面。然后，另外你提到诠释更加活生生了，我真的非常高兴，你可以体察出我在解说这些故事里面放进多少我的生命热情，非常谢谢你。第二则留言呢，它是2月5号的生产者，标题是五星好评，专业口齿清晰，而且叙述贴近人心，很推，非常谢谢你的肯定。我想这里面最重要就是贴近人心，只有贴近心，然后去解释这些歌词，所谓的歌曲才会更有血脉、更有心跳的感觉。哦，突然就是被这两个评论直接冲饱回血，就是我是非常容易知足的人。所以各位听众，如果你们还有余欲的话，拜托拜托，帮我在 Apple Podcast 留下。四星以上的评分，并且给予我一些建议或者是评论，都可以让我更有力量的往前。那当然，如果最好就是五星啦。但是你觉得，如果我还有进步的空间，其实四星我也是可以接受。不过，就像我上次说，请不要给四星以下，因为真的无偿创作，然后真的需要很多很多大量的支持肯定，还有自己本身的热情去支撑。那就麻烦大家咯，我们今天进入节目内容。童话故事大家一定都有听过，来源可能是书本，或者是迪士尼频道、卡通频道，甚至呢是在最疼爱的爸妈口中听到那些特别又光怪陆离的故事。而童话故事呢，其实有时候它并没有什么很深刻的寓意，它通常呢反映的只是当时人们的一个生活价值观。也就是这样，它非常朴素跟直白的表现了当时的社会氛围，还有里面的角色形象，也不会让人觉得读起来很沉闷、很无聊。比较有名的童话，比如说《一千零一夜》这一本，真的推荐大家可以买来看看。我那时候买是上周出版，里面的内容非常的精彩，然后也充满了一个一千零一夜的背景故事，那种中东风情。那里面呢，很多故事还有很多的元素都让人觉得非常的不可思议。比如说辛巴达的故事，我觉得它七次航海冒险，然后遇到不同的我以前。最害怕就是海老妖那一段，他遇到一个老人家，然后好心把他背背着，就背一背，这个海老妖死都不下来。那在海老妖就是一贯的伎俩，以瘦弱的样子诱骗不知道的行人，然后缠绕在他的这个肩颈上面，然后直到这个受害者死去为止，就是一个纠缠的一个。恐怖形象，然让人觉得印象深刻。不过，辛巴达后来他就靠着这个葡萄酿酒，然后诱骗海老妖喝下，要醉倒赶快逃离。这是其中一段我印象很深的。那阿里巴巴和四十大盗，其实我们大部分都听阿里巴巴很聪明，对不对？可是，在更原始的版本，你会听到其实是阿里巴巴家里有一个非常聪明的侍女，然后他通过自己的智慧。帮助阿里巴巴一家人逃离了这个强盗的魔掌，并且呢，解决了这个可能会成为大患的强盗集团，这都是里面的故事。那除了这个《一千零一夜》，我非常的喜欢之外，还有比如说像是格林童话《格林童话》。《格林童话》是格林兄弟采集民间的各式童话，然后再经过删修编。转而成的一个经典童话集，那里面最常出现的角色就是汉斯。汉斯就是永远就有点像是我们的小明的意思，或是志明哦。汉斯在德国的一个名字里面就是非常通俗普遍的使用方式。那里面有一些故事，我会找时间跟大家抽空聊聊。因为呢，像比如说皇后合唱团那一首《波西米亚人》。它有让我想到格林童话里面，其中有一个短篇故事集，嗯、呃，这个我不能讲太细，因为它其实篇幅没有很长，我现在讲完就后面就没得讲了。那这是格林童话，那格林童话里面有非常多很经典一些细节。不过，在最原始版本，如果你们对《格林童话》有兴趣，也会发现有一种暗黑版的《格林童话》，啊，就是同声操》一个日本的姐妹作家，然后把这些故事还原。因为一开始所谓的童话，我们刚刚有讲嘛，就是民间故事由来，所以在这个童话的一个层面上，其实它有时候是大人为了恫吓。哦，或者是一个上层对于下层阶级的一个政治宣传手法，所以其实那些故事并不是真的完全的童话，而是经过人为的修改过后才变成我们现在看到的样子。可是最原始，它其实并不是专门讲给儿童用的。哎，今天讲的废话有点多，好像在上儿童文学概论一样的感觉，对吧？没有，就是让大家回顾一下我们生命中有哪些童话故事。哦，或者中国也有一个写小故事写的很棒，就是蒲松龄。我非常喜欢他写《聊斋志异》里面的整个人的味道，都不是出现在里面人的角色，而是在那些妖的形象里面。妖跟鬼比人更有人情味，这是他故事里面很有趣的一个地方。还有一位，其实小时候我看到他的故事，我是没什么兴趣，因为我觉得他的故事太晦涩、太文雅，然后不够。让孩子们觉得距,距离很接近的这个人就是安徒生先生。那安徒生他是丹麦的作家，也是一位诗人。他的童话故事相当的有名，里面有非常浓厚的一个哲学跟这个对社会的观察。最有名的故 事， 比如说《国王的新衣》啊，《丑小鸭》、《拇指姑娘》、《卖火柴的小女孩》、《冰雪女王》、《美人 鱼》， 这里面很多故事其实它的寓意都很深 刻， 它并不是纯粹的童话故 事， 只是讲了一点简单的道理。它这里面其实每一个角色都代表他想说的意思。那也就是这 样， 我小时候其实看他的 书， 我是看的很不喜欢的。我觉得格林童话对我来讲比较简单一点。所以，因为以前我的爸爸是忙于工作，那我跟我妹最常出没的地点就是书店。我们在书店里面会挑书嘛，那刚开始就会挑童话故事来看，我们就只看那种童话故事。那一路看，你就会看到很多种的作家写出不一样的一个童话面相。那安徒生那时候再看，我就觉得他的故事很不美好，然后里面有太多小孩子没有办法参透的事情。例如说《国王的新衣》好了，其实我觉得《国王的新衣》这个故事对于小朋友来讲太难了，因为它其实讲的是一个讽刺，它是一个讽刺型的小说。然后里面国王最后就是裸着上，裸着全身，然后开始这个游行的时候才发现自己受骗。可是这个故事小孩会觉得哦脱光光好好笑，可是后面就觉得嗯没有一个结果，就是小孩渴望故事有一个结局。但是这个故事其实是希望发人省思的，这种我觉得是青少年在读了，有有一点点难了。我们今天要讲的这首歌啊，它跟安徒生是有一个很紧密的连接，我们待会放到后面再跟大家细讲。安徒生的外形其实并不是那么的大众定义的英俊，甚至呢，可以说是其貌不扬，因为他的外表其实没有那么的细致，五官比较突兀，额头啊、鼻子、双眼都非常的。戏剧性的表现各自的特点，再加上安徒生其实不太会说话，所以他的早期生活是蛮辛苦的。而这些辛苦，你就会在他的童话故事里面看到。比如说，你看《丑小鸭》就是一个很典型的例子。然后在故事里面也会有很多的一个低低下阶级的人的一个辛苦缩影。而且呢，虽然在这样的环境底下，可是安徒生他对于戏剧是很感兴趣的。只是他的生活环境没有办法供应他这种高尚的乐趣，所以呢，常常他都会徘徊在剧场门口，直到散场为止，靠这种方式靠近他最有兴趣的戏剧。在这早期所受到的贫穷啊，让他的人生变得被磨练得很丰富。不过呢，曾经有一次啊，有一个算命的女巫告诉安徒生妈妈说：“你的所有小孩里面。”安徒生是一个充满光芒的特殊人物，而这句话呢，仿佛了一个助燃剂一样，让安徒生能够在这个跌跌撞撞的贫穷童年里面找到一点点亮光，而继续往前行。安徒生除了这方面的兴趣之外，他本身的歌声其实也不。也不错，而且呢，有受邀演唱，靠这种方式赚取些微的零用钱，可以支应他一点点的生活开销。可是呢，他慢慢长大，了，所以也开始开嗓了。其实，如果你们有注意，有一个戏剧叫做《弄臣》，叫《弄臣》吧，在以前的欧洲世界啊，其实会豢养一批这个。小男童，那这些小男童在变身长声声带，那是那叫什么？喉结不是声带，长喉结前，其实声音是非常细致、细嫩的。如果你要保留这个声音的话，你就必须要阉割掉你的男性象征，这样你的声音才能保留在最棒的状态。那你看安徒生他就是没有办法做这种事情啊，所以呢，当他长出喉结，声音变得粗哑的时候，他原本可以赚一些微博零用钱的唱歌这件事就被断了。那原本以为他可以从事也是类似，的，比如说跳舞，可是因为他本身的身形并不适合，所以也没有办法。就在这个时 候， 他其实常常在 想， 我到底还能做什么去靠近我喜欢的事 情？ 于是 呢， 他就写一写剧本 啊， 然后写一些创 作， 可是都常常被打枪。也曾经遇到一个对他有帮助的 人， 让他去到学院念书。可是他自己本身的个 性， 加上当时社会阶级观念的因 故， 所以他在大学的生活其实并不是那么快乐。等于说，在他的学龄前、学龄后，乃至于求学期间，这个过程都是非常辛苦的。那也在这些辛苦里面，慢慢摸索出他那充满个人特色的诗歌诗句。到三十岁的时候，安徒生已经小有盛名了，开始呢尝试着写童话故事。而童话故事 呢， 却也从此成为他最广阔的领域。在那里 呢， 他建立了各种各式各样的角 色， 把我们的世界在他的文字里面被放到最深邃、最广大的状态。那也是因为这样 呢， 安徒生也可以说是丹麦整个精神象 征， 在丹麦首都 啊， 也有塑立安徒生的雕像。仿佛呢，就站在那里静静地守候着所有努力生活、为着生命奋斗的人们。在安徒生的故事里面，传唱度、流传度最广的，其实就算是小美人鱼。但是小美人鱼在迪士尼里面展现出来是一个乐观开朗的小女孩，摸索着人世间的一切，然后呢，最后得偿所愿，跟心爱的人在一起。可是，在真实的小美人鱼故事中，其实小美人鱼的一个过程是非常非常的心酸跟痛楚的，甚至非常写实，去把我们人生中很多很不愉快、很不舒服的一个心情都包裹进去。那这个故事呢，我们现在讲的是原版，大概有一些细节可能会不一样，因为这有太多的版本了。好，在海的王国里面有一只小美人鱼。她是海王最宠爱的公主，但是呢，她对于人类世界非常的好奇，并不安分于海底世界的探索，而是向往到人类的世界去感受一个更全新、更不一样的世界。那、嗯、有一天呢，她到岸边去窥探人类世界的时候，她发现了一个俊朗的男人在海上航行着。小美人鱼受到这个男人的吸引。就跟着他的船不断地穿梭在海水之中，但是随着暴风雨的加剧，男人的航行越来越险峻。而就在危急关头，暴风雨掀翻了船只，男人在海上载浮载沉昏迷之际，小美人鱼救了他。但是在整个生物跟生物之间的接触里面，小美人鱼知道它不能让人类看见它，因为这会让它的海洋家族受到迫害。于是，它就把这个男人放回岸边，然后慢慢的游走了。而这个男人清醒的时候所看见的是来自于附近渔村的女孩，关心的眼神。那一刻，他以为救了他的人就是眼前的女孩。而在远处看着的小美人鱼心如刀割，因为在这一段随行的过程里面，她慢慢的心里有了男人的样子，可是她却不能说出口。一直到看见男人误把渔村女当作是自己的救命恩人时，她再也受不了内心的痛苦，驱使她找到了海底的女巫。并且呢，用自己美好的声音去换取能够走在陆地上的一双人类的腿。但是呢，代价除了是失去美丽嗓音之外，他接下来所踏的每一步都像走在刀锋的尖端上。来到人类世界的小美人鱼，了解他所喜爱的男人原来是一个国家的王子，他心甘情愿的。跟在王子的身边，有多少次小美人鱼用尽各种方式想要告诉王子，他就是救了他的人。可是失去声音的小美人鱼只能无奈地用眼神静静地注视着王子。王子虽然很喜欢小美人鱼，可是一个来路不明的女人，然后又无法说话，是没有办法成为理想的配偶的。而加上他自己。又认为救他的人是那位渔村女，所以呢，他跟渔村女很快的就要订婚了。知道这个消息的小美人鱼真的非常的难过，她不停的哭。就在她默默流泪的时候，海岸边浮起了几个人影，原来是她在海底世界的姐姐们。姐姐们知道小美人鱼的冒险行动非常的忧心。他们告诉小美人鱼，要回到海底世界是可以的。他们已经用了一头的长发跟女巫交换的条件，只要小美人鱼在天亮之前刺死王子，她就可以回到海里，重新变回那个海底世界最受宠的公主。小美人鱼慢慢靠近王子的身边，此时的王子。正在梦中睡得香甜，迟疑了很久很久，天都快亮了。姐姐的声音犹如在耳畔边不停地催促，让她赶快动手。可是小美人鱼想了想，她真的没办法伤害她最爱的人，于是把刀丢进了海里。随着呢太阳慢慢地升起，小美人鱼也化成了一阵泡沫，飞向天边的最远处。大、啊、家现在完全可以理解安徒生的过去是活多么悲惨，只有活这么悲惨才写出这么可怕的故事。就是这对于小孩子来讲，我小时候第一次看到原版，我想说撒谎，不是应该出现一个什么仙女来救他吗？他变成泡泡他会去哪？变成泡泡很好吗？可是他的家人怎么办？啊，王子不会难过吗？王子怎么可以爱着别人？他不知道他救了他吗？就是内心有非常多非常多的质问，就是故事为什么会长这样？所以小孩子的世界是完全不能接受这个故事。我当时就对于这个故事非常非常的怒，想说这是什么鬼？怎么会是这样子发展呢？难道没有一个很美好的结局给我们，然后让我好好睡觉吗？然后我就带着满头问号在棉被里面滚来滚去，完全没有办法好好静下心来。这就是安徒生童话给我童年带来的感觉。但是现在我们长大，再回头去看这故事，突然觉得很美，对吧？所以哦，这个安徒生我都不觉得他是童话，安徒生说的是大人的故事。这成人化，并不是童话，我完全看不出来哪里适合儿童了。但是，对于文学跟故事的美感，从小到大都不会改变的。我记得小时候听完这个故事，虽然无尽的惆怅跟一种说不出来郁闷感，不过我觉得它在结尾变成泡沫飞向天际，那个形容非常的唯美，它变成一个非常清晰的画面，在我脑中浮现。那可 见， 这个安徒生他在用意象的一个概念也是非常的强了。比如 说， 他用美丽的声音去换取能够行走在陆地上的双腿。那某种程 度， 这个美丽的声 音， 你可以理解为一个人最美好的样子、最美好的青 春， 去交换一个互相依伴的未来。然后再来，这个姐姐们把秀法拿去换取这个刀子，这把刀子它可以是一个决心，两人分开必要的决心，决绝的一个意念。这里面都充满了很多，我们可以带入各种我们想要放入的紫色对象。然后这个故事就会变得非常的个人化，也是因为这些留白跟挖空，所以这个故事它传唱度很广，它可以非常的同态，可以非常的成人。而这个故事最清晰的一个意象主体就是人鱼。那人鱼一直以来都是很多传说故事很喜欢用的一个形象，尤其在这个中国、日本、欧洲，到处各地都有人鱼的传说。不过呢，所谓的人鱼，其实有人认为它是儒梗，因为儒梗它的上半身有一点点人形，然后下半身是鱼的尾巴。那以前在远处来看，就会仿佛是人身鱼尾的形象在海边栖息着。这种错觉跟误会，也就造成了各种不同的神仙神话故事出现。在中国，人鱼它叫做鲛人，鲛是一个鱼，在一个交通的鲛。中国的典籍对于人鱼形象的描述，多多少少带有一种嗯，充气娃娃的感觉。为什么会这样说呢？因为里面的记载是它形容这个人鱼肤白貌美，不管男人鱼或是女人鱼，那通常呢是在海边的没有丈夫或是没有妻子的人会抓到这样的一个生物。并且呢，养在池子里面。他到最后一段，他说：“交合之际，与人无益，亦不伤人。”那听起来，怎么会有一个生物就是可以被养来，然后并且跟人就是发生性关系？就是这个形容、哦，我觉得超级的充气娃娃，有一点太以人为这个世界中心的感觉，就是读起来没有那么舒服。但是呢，也有比较唯美的形容，比如说在李商隐的《景色里面就有谈“沧海月明珠有泪”，其实讲的就是海中的鲛人，他们的眼泪会化为珍珠。像这样的意象是不是美多了？总比什么“与人交合无益”什么鬼的，就是当时看到就很“呜”，怎么会这样形容呢？不过在这个鲛人的形象里面，也有人去强调他特别的是像鱼，啊，也有的强调是特别的像人。不过呢，万般不离一件事，就是它有人跟鱼的一个外形交界，所以让人会产生一种是人也是鱼的一个错觉。而且呢，这面有一点要注意哦。他说，这个人鱼是有魅人的一个能力。什么叫魅人？就是吸引人、诱惑人的能力。这个就跟国外的赛人女妖一样。什么是赛人女妖？如果你们有读希腊神话的话，就知道赛人女妖呢，她可以透过歌声引诱过往的水手跟船夫，吸引他们之后再把他们吃掉。而且这些赛人女妖非常的美丽之外，歌声也相当的动听。也就是这样，所以过往的行人跟水手们，其实常常呢听一听就忘乎自己在哪里，然后一路就往那个邪魅的歌声走去。如果喜欢希腊神话的话，你们应该会听过关于奥德修斯这一。个算是史诗般的一个作品，里面有提到希腊英雄奥德修斯，他很想要听听看赛人女妖的歌声，可是因为大家都知道，听到赛人女妖的歌声会发狂，然后忘乎自己走向死亡，所以他就要求水手们把他捆在船围上面，船桅就是船上最最高最壮的那一个支柱。撑起风帆的那一个船柱，绑在上面，然后他在听的时候，果然他就失去了理智，一直想要走向赛人女妖的那个位置。他也成为了希腊神话里面唯一听过赛人女妖，可是却还存活下来的一个幸运或不幸的幸存者。而日本的传说啊，也有关于所谓人鱼的妖怪，叫做鸡鸡。这个姬是那个一个十再一个几个的姬，这、就是念姬。然后姬是一个女，就是日文的公主都会称为姬。这个姬姬呢，它是下半身鱼形，有点像人鱼，可是呢长得并没有这么的漂亮。因为呢，它是口裂到耳朵，有点像裂嘴女的感觉，然后有尖牙，头上还长了鹿角般的一个角形的一个延伸的，这叫什么啊？一个装饰装饰物吗？那它是一个恐怖的海妖，如果有人靠近，它就会呢把人直接扭转使用掉，而且呢，它的力气力大无比，不管再强壮的人都没有办法抵抗它的攻击。这是大致上我们关于人鱼的一个印象。由于人鱼实在是太迷人了，所以如果你们翻看这个维基百科，就会看到，在文学、电影、影剧作品里面，人鱼充斥着各个故事世界里面。它穿梭其中，有的天真善良，有的邪魅妖娆。在不同的形象里面，我们都可以知道。他们身上多少带有一点人类对于海洋的向往跟畏惧，他们把对于海洋的一个感觉都加注在这个人鱼的形象上，这是很有趣的一个共性。我们这样子一路讲了这么多，到底今天讲的这首歌叫什么名字呢？它是在陶喆《I'm OK》里面结尾的最后一首有歌声的歌曲作品，它的名字叫做《Angeline》。在陶喆的作品里面啊，女生的英文名字常常被作为歌曲的名称命名来源之一。那、啊、这首《Angelina》在所有的女性名字歌曲里面算是比较独树一格的作品，因为这首歌并不是直指一个特定的女性角色来形容，而是讲了一个蛮动人的故事。而这故事里面，我们或多或少都会看见关于人鱼传说的影子。在进到这个故事之前呢，我在听这首歌，其实我有一种感觉，它有一点点皇后合唱团波西米亚人的手法，一种音乐剧的方式在呈现这个歌曲的故事。如果你细听，这首歌是由非常多种不同风格的音乐旋律组成的，前半段非常的急促，非常的匆忙，而且有一点点阴郁，仿佛暴风雨来袭之前的那种。晦涩感，然后接下来呢，透过一个咏叹的歌声，声音突然走向明亮的大调，然后这个大调里面好像呢，在暴风雨穿过之后，看见阳光洒在海岸上，那种非常宽广的空间感。随之而来的，在这个歌曲进行于明亮阳光般的旋律之时，你就会听到一些。有点是电子乐那种嘚嘚嘚嘚的，是那种短频率而急促的，应该说奏鸣声吗？在那个短而急促的奏鸣声里面，仿佛海里面不断涌动的泡泡向我们扑袭而来，一个故事就此开始。好，那我们就进入歌词里面咯。传说从前有一段恋曲，埋藏在深海。里贝壳潮汐见证这段爱情。那个女孩叫做 Angelina， 歌声甜得像蜜，无远无近，男孩忘了自己。陶喆早期的歌曲真的是很很思赏哎，就是他可以从最低，然后一路到飙最高，音乐跨度的那个空间太广太大，搞得我唱低音下不去，唱高音也不行。这段非常的白话，告诉我们一个关于埋藏在深海里秘密的恋曲，因为他用埋藏，所以这段爱情有一定的程度是见不了光，只有什么能够。表达这段感情的存在呢？贝壳潮汐见证这段爱情，那些累积在那里，随着时间堆叠的贝壳，还有永远涌动不停、不曾因为时间静止的潮汐，都曾经呢看过这段爱的发生。主角是谁？女孩叫做 Angeline， 歌声甜得像蜜，忽远忽近。此时用忽远忽近，用得非常的有动态感，然后再来他就说男孩忘了自己，短短几句，你完全就可以知道这段爱是因为一种音乐旋律的吸引，是充满音乐性、艺术性的一个爱情。那当然，也许就是很多故事里面都通常是从外表开始啊。那在这里，他是用歌声当做两人的粘着剂。在一定程度上，这个爱情会变得比较简单、纯粹一点。好，接下来我们进到副歌。哦、oh, ，Angeline， my love for you， 永远不忘记你深藏在我心底。哦、oh, ，Angeline， my life， 全给你。天荒地老要在一起，我和你。为什么我会说这首歌跟《波西米亚人》给我带来的感觉很像？是因为首先在前奏，他用了曲风迥异、差别非常大的方式，却没有那种拼凑感，而表现了一个画面跟天气的转变。而接着呢，进到副歌的时候。呃、应该说进到歌曲本身刚开始前面，它是用一种旁白旁观者的方式告诉你一个故事是怎么开始的。而到了副歌呢，这个声音就变成了可能是女孩子也可能是男孩子心底的声音，不断的在唱着那个满满的情意。所以呢，这个角色的转换是非常灵活的，而曲子的表现也随着故事情节的改变而有不同风格的呈现。好，下一段哦。女孩触犯海洋的节律，爱是她的罪名。男孩已经坠入漆黑海底，波浪像他们碎裂的心，快相遇又分离。一句一句，在月光下叹息。好，然后就会再跳回副歌。那这一段他是说，女孩触犯海洋的戒律，所以我们可以理解，其实这个女孩是来自于海的世界，因为她所遵循的是海洋的一个纪律跟法规。它并不是遵循所谓的陆地上的规则在走，它某种程度隐喻了这个女孩子，她来自海的世界，她是海的女儿。女孩触犯的戒律是什么呢？爱是她的罪名，与人类相爱。这里都没有讲得太清楚、太仔细、太仔细，我们就看故事。可是她是歌曲，爱是她的罪名，因为和人类相爱，所以呢，她和男孩必须要分离。男孩此时获得了什么呢？男孩已经坠入漆黑海底，某种程度来讲，他可能被海浪给卷走了，然后真的死于海中。按某种程度来说，可能是男孩的心因为和女孩分离，已经掉进心里的万丈深渊，再也无法一展笑颜。这是两种可能。然后我觉得下一句这句写得很棒。波浪向他们碎裂的心，快相遇又分离，一句一句在月光下叹息。景象跟心情非常紧密的粘合在一起。我们可以想象这个潮汐、海浪、波涛随着风的方向而摆动，在浪起潮落的这个景象里面，外头呢笼罩的是那个银白色又带一点凄凉感的月光。每一次的波涛卷浪的时 候， 都好像他们未尽的情话一 样， 一辈子永远都不曾停止过。在这个故事非常清晰的交代完之 后， 他就 唱： 从此白天黑夜的交 集， 来往的水手们总会听见那首悲伤的歌。a n g e l i n 然后后面接的就是陶喆用他的嗓音不断的，有点像呐喊嘶吼的感觉，去把那个情感拉得很阔很大，然后接着故事就慢慢慢慢慢的合上了扉页，这就是我觉得这是陶喆版的美人鱼。然后在表达上清晰简单，而且呢，没有像原版安徒生一样更残酷，因为安徒生里面的这个王子是爱上别人，然后美人鱼最后成为泡沫死去。不过呢，陶喆他汲取的是非常纯粹，因为歌声互相吸引的爱情，正如陶喆他本身是非常热爱音乐的人一样，所以这种转化这个典故用在自己的歌曲上，我觉得用得非常的高明。因为大部分的童话故 事， 你要让它可以跟大人内心世界去做结 合， 其实是需要一点功 夫， 更何况是要用在音乐的世界里面。那这首歌 呢， 我一直以来都非常的欣 赏， 因为我觉得能够把故事写在歌里 面， 又这么的好 听， 然后又这么的有画 面， 是非常不容易的事情。那、啊、当然呢，我说他跟波西米亚人有一点点像，并不是真的哇一模一样。你如果一听，一定是不同的歌曲。但是我指的是用音乐说故事这件事情，陶喆真的有达到这个效果。但是不知道为什么，他到后来这样的作品就不不常看到，是我漏掉了吗？我觉得还蛮可惜，因为其实这种这种写法相当的凄美，然后。爱情不会这么单薄，爱情也可以有很多典故去把它堆砌成很饱满的样子。因为你老是“我爱你”，你爱我是干巴巴的。有时候你让它饱满一点，有一些故事在里面，会让人更眷恋、嗯。没关系，也许是我漏掉，下次我来仔细想一下，到底陶喆哪一些歌曲故事性也非常的浓厚跟强烈。讲完唯美的两种美人鱼，一种。童话般的一种音乐剧般的，我突然想到一个蛮恶心的，<笑>就是在我世界里面充满了各种猎奇，然后有时候很天真，有时候还挺黑暗的。我想到在十大禁片里面有一部是吞鼠系列的，叫《下水道美人鱼》。然后我刚又来去查了一下，我真的快吐了。我才刚吃完摩斯汉堡，现在再看到的画面，真的超恶烂的。那这个下水道美人鱼是日本拍的 r i d e 真的可以拍出恶心之大成，只有日本办得到。我觉得每一个恐怖片，每一个国家的恐怖片，其实给人的感觉不一样。像我最近有就是简单的了解一下咒，我觉得咒以实验性来说蛮成功的啦，因为以前。以前台湾的恐怖片始终都走不出一个自己的路线，但是这次咒这种诱骗观众，然后被诅咒的一个设计是挺有趣的。可惜就是吓人的点比较少。不过这是我看电影解说跟听我妹转述，因为其实我本身是不看鬼片的，我喜我只比较愿意看犯罪或者。其实就是犯罪片，我觉得犯罪办案类的我比较着迷。好，那这个下水道的美人鱼，它是一个非常早期的作品，多早期呢？它是在1988年用录像带的方式发售在整个市场上。其实故事很简单，就是一个画家在下水道救回一只被感染的美人鱼。那这个过程里面呢，画家用画作去记录美人鱼从发病到最后病死的所有过程。Oh shit！ 我现在看到那个画面，我真的快吐了。那其实呢，整个故事里面，画家的一个状态是颓废的，然后他这个画家的家里面也是充满了各种不那么积极、比较负面的、比较晦涩阴暗的状态。而且呢，他常常跑到下水道去画画。然后画一些就是比较黑暗的物件，什么死婴啊、死胎。那有一次呢，他在下水道画死胎的时候，突然听到一个声音，循着声音过去找，就发现有一个肚子长了几个大脓包的美美人鱼，就是上半身是美美丽的女子，下半身是鱼尾巴。画家把这个美人鱼带回家里面，放在浴缸里养病。可是呢？他身上的脓包越来越多，脓水跟血水都把浴缸的水还有整个浴室弄得非常的污浊，甚至呢，这个电影里面啊，画家还帮忙把那个脓水挤出来，用这个毛巾去盖住。此时美人鱼说，他知道他活不了多久，他希望画家把他病变的过程画下来。然后过了几天，一路蔓延，一直到这个接近脸部。然后里面的所有脓包里面都有这个类似蛆的一个蛆虫在里面扭动，然后人鱼在极度的痛苦下，画家就一个一个把脓包里面的蛆给抓出来。可是呢，最后呢这一些脓包跟蛆一路疯涨，长满了全身，不断的喷出脓水跟蛆，最后美人鱼死了。那这个画家在这些。美人鱼的死 亡， 还有这种画面的惨烈跟刺激之 下， 他就拿刀去砍所有人鱼身上的躯 壳， 然后也把整个人鱼给肢解掉。此时 呢， 人鱼的体内却还有一个胚 胎， 这个胚胎却是人的形状。随着时间的过 去， 这个血水渗透进了楼下的天花板。邻居们正在讨论最近非常严重的腐臭味，看到这一滴血水就立刻报警。而此时到了画家的家里，才发现就是血淋淋的一个惨况，被肢解的尸体，然后还有一个几近疯狂的画家，不断的叨念着“我的人鱼死了，我的人鱼死了”，就整个画面真的超恶恶心，真的是恶心到不行。那当警察赶来的时候啊，大家就在议论纷纷。然后很多人就说：“哦，他妻子卧床不起很久了。他是个美术老师，他是一个很温柔、很友好的男人呢。他遇到什么事情啊？啊、哦，不知道，不知道。那此时呢，画面一转，太阳呢就照在他画的美人鱼的脸上，而他在监狱之中不断地对着窗外喃喃自语着：好美，好美。”最后 呢， 镜头就放在所有他使用过的工 具， 什么手电筒、铁棍、肢解 刀， 还有一片鱼鳞。而导演透过验尸官的口中说 着：“ 这是调查的结果。根据验尸报 告， 画家把他的妻子肢解 了， 而他正怀着八个月的身 孕， 并且已经胃癌晚期 了， 胎儿在母体内死 去。” 可是呢，这位画家一直坚称他杀的是一条人鱼。经过心理测试，他是有精神分裂的，现在已经住院。这是调查的结果。不过呢，在他的浴缸里发现一片没有办法鉴定是来自哪种鱼的鱼鳞片，然后最后镜头就锁定在这个鳞片上。我觉得这部剧啊。有一些解释上会让我有一种不够过瘾的感觉，因为很多人是透过这个下水道美人鱼去探讨世界生态破坏的危机已经逼近人类了，然后以美人鱼去表达一个美好的生态，而身上的脓包就是各种各式各样人类对于地球跟世界的。迫害啊、残害等等，很复杂的，比如说什么化学啦、塑胶啊、什么什么氟氯碳化物之类的，就是透过那种非常多的脓包来表示人类对于地球的破坏是多么的、多么的沉重吧，应该这样说。可是我觉得，光是用这么这么抽象又这么激烈的画面，抽象的剧本，激烈的画面。去讲述环保这件事又显得太单薄了。那有的人呢，觉得这是在讲心理的一个电影。我觉得这个会比较再更过瘾一点，因为有人认为呢，这个人鱼它是一个非常美的意象哦。这两种解释上都是美丽的意象。那在这个心理剧里面，可以理解人鱼是画家。最初爱着妻子的那个美好的样子，然后最后呢，身上冒着那些脓包跟脓液，其实代表就是感情之中的一些局龉。我们常常讲小争执就叫做龃龉，而这些局龉造成了距离，而让人鱼慢慢慢慢蜕变成非常不忍目睹的一个惨烈情况。画家呢？答应了美人鱼的要求，替她把她最美的样子给留下来。此时的画家画笔在跟时间赛跑，他不断不断在记录美人鱼的美。可是美人鱼也在那些脓包中慢慢慢慢地变成他认不得的样子。而在这里，美人鱼好像就是爱情本身的样子，因为爱情会随着时间的推移，然后慢慢的腐败衰朽，这是其中一个理解。然后另外一种程度。又有人呢认为说，画家一开始在下水道里面画的那个死胎，其实就是人鱼体内的死胎。所以呢，其实它是一个无限循环的一个 circle， 一个轮回。不过呢，我觉得解释来解释去，日本人到底拍这部片子想要做什么？也许是就是故意要引起大家去讨论吧。你可以讨论环境污染，你可以讨论心理变态，你可以讨论。爱情的稍纵即逝，你可以讨论人生就是不断的轮回，好，从生到死，死到生，这种反复轮回，永远脱逃不了的一个毁圈。到现在我还是不知道下水道的美容仪在讲什么，可是呢，我可以跟大家很诚实的说，画面真的超恶心的。以1988年可以拍出这种画面，很厉害耶，因为真的。哦、oh, ，我快吐了！我现在在看，还是觉得完全觉得没办法，一直看看一看，真的没办法吃饭呢。如果你们好奇的话，是可以去看看啦，只是说就是你们可能会吃不下饭吧。而且这部剧啊，它很非常的象征主义耶，因为你看人鱼，然后胎儿、猫咪、小河、下水道、脓包，还有这个死去的胚胎，它场景不多，都集中在我们看到的那几个主场景。基本上啊，不谈这个作品，它到底是不是非常好的一个艺术作品？但是简单来说，它的确流传千古的概念，因为你知道《提十大镜片一定会讲这一部。然后这一部最常被别人称颂的就是它那个鹅烂到炸裂的一个画面，那大家可以去查查看。不过话说明明是一个非常唯美的主题，人鱼系列，为什么结尾停在这么奇怪的地方？哇，妈们怎样？就是突然，哎。我记得以前有看过一个恶心的一个人鱼的创作，就是这一部《下水道美人鱼》。那今天呢，跟大家聊了各种童话世界，然后各种人鱼形象，然后再分享陶喆这首《Angeline》，其实就是希望大家在听歌的时候可以做很多很多的一个脑袋赛跑的概念。你的脑袋不会停滞，你可以拉很多你的生活视角里面的事物去跟歌词做结合，然后每一次听歌，你都会发现，哎，自己又获得了一些新的事情。就像我录今天这一集，我去想到了小时候听童话故事，然后看安徒生的感觉，然后我想起我以前喜欢看的《天方夜谭》，喜欢看的格林童话。再来呢，我也会想起当时听到 a n g e l i n e 的时候，我脑袋的画面，还有关于这首歌给我带来这种音乐剧的全新感受，在一般歌曲上我是听不到的。而且呢，我还想到了，就是以前我手很贱，就去查十大镜片的一个奇怪回忆。我对于这种事情就是。会有好奇心啦，但是就是胆子也小，所以就查一查，就是需要花几天的时间去消化掉，忘记这些恶心的事情。呃、啊，我相信我的听众里面，你们应该会有胆子蛮大的人，搞不好你们一听就觉得哇，艾特你很酷哎，你连这个都知道，我以为你只是一个谈文学、谈艺术的一个纯真孩子。Oh no no no，, no 我很喜欢观察这类事。你们在我的节目里面也会常常听到关于什么犯罪心理呀、啊，然后心理学这种比较幽暗的一个奇怪、奇怪知识或奇怪尝试。那今天的介绍就到这里，虽然停在下水道美人鱼这种恶心的结尾，真的蛮怪，不像我们平常感性时间。不过呢，希望今天的分享大家还是喜欢哦。我们下次见，拜拜。